0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到本周的人工智能 AI 数码科技的环节。本周看到很多科技企业都是公布了业绩，我们今天首先来关注到腾讯方面。首先看到腾讯呢，首季度的业绩是正式的出炉，非通用会计准则纯利是两百零九点三亿元人民币。按年呢是升了百分之十四，符合市场的预期。由于新游戏发布减少，手机游戏收入按年是微跌了百分之二，来到两百一十二亿元。但是按季仍然是增长了百分之十一。腾讯的首季的手游收入虽然是出现了倒退，但是推出的《和平精英》吸金力可谓是十分惊人，被市场呢是视为新的金蛋了。根据市场研究机构 Sensor Tower 的数据显示，和平精英上架五天 ，i i iOS 版中的这个氪金的金额是已经超过了 2,000 万美元，约折合是 1.56 亿港元。平均每天氪金呢是大约有400万美元，折合约 3,140 万港元。收入呢是为绝地求生 iOS 版同期的 5.6 倍。分析就相信啊，这只新的金蛋会带动到腾讯手游次季的业绩，弥补因为《绝地求生》版号未获审批而损失的利润。腾讯呢，在今年首季度开始在财务报告中是单独披露金融科技和企业服务的分布，回应三月中提出的业务收入多元化的策略。原先的一些其他业务分布将会统计投资、为第三方制作与发行电影及电视节目内容授权、商品销售及若干其他活动收入。受商业支付的带动，金融科技及企业服务增长强劲，按年是升了 44% 来到218亿元。网络广告收入录得了134亿元，按年增长有 25%。那各各界最关注的还是这一次的焦点落在了刚公布公开测试的这个吃鸡游戏《和平精英》啊，关注它能否带动这个第二季度乃至到下半年腾讯游戏的收入。不过呢，我们也看到有基金经理啊就直言，已经不在预期游戏业务可以成为它的增长引擎，估计呢可以作为现金流的来源，以支撑云服务、支付、广告等业务的发展。那么摩根士丹利的报告就指出呢，根据这个 QuestMobile 3月份的数据显示，绝地求生的月活跃用户、日活跃用户分别累计达到了 1.85 亿和6700万名，吃鸡游戏变现估计呢可以带动盈利增长 7% 并且呢是给予腾讯的目标价是436元。那么摩根士丹利还指出啊，未来会关注《和平精英》正式推出的时间啦，玩家的评价和付费的程度，会否与现有的热门游戏互相蚕食，以及腾讯未来的游戏储备等等。那么也有科技股的分析员又表示，对腾讯而言，十八岁以下的未成年玩家占比呢，仅仅是单位数。即使像《和平精英》的适行16岁或是以上人士才可以登录，所以预计啊，对游戏的这个人群影响不会太大。那么《绝地求生》在内地推出呢，是已经有十个月，但是呢，分析员就称人在潜在。近日呢，《和平精英》上线之后，流水就迅速超越了这个《王者荣耀》。那以吃鸡游戏这个受欢迎的程度啊，估计《和平精英》的月度流水是有望达到十亿元的级别。对此呢，美银美林就认为，《和平精英呢》呢是减少了游戏内容中的一些血腥的元素。如果能够成功导入《绝地求生》约两亿的用户的话呢，将会支持到腾讯今年手游的这个整体收入可以增长到百分之二十。对于首季度的业绩呢，该行也估计收入增幅呢会减慢至百分之十二。由于手游表现呢仍然还是比较疲弱一些，加上宏观环境还是有不确定性，将会影响到广告方面的支出。高盛方面就预期呢，首季度收入按年是升了百分之二十二，来到八百九十五亿，广告则保持百分之三十四的增速，至会有一百四十三亿。那由于腾讯的业务呢是向支付及云服务的低毛利组合转型，那么高盛呢就下调到今年这个二零二一年 non-GAAP 的盈利预测 3%。我们看到呢，这个大成海外中国概念基金经理潘国辉他认为呢。去年的腾讯游戏业务呢是跌到了谷底，目前游戏的审批呢是已经正式重启，腾讯呢仍然还是有几个大作，目前还是没有取得版号，比如说像这个 Supercell 的这个《荒野乱斗》《堡垒之夜》等等，那这个 Supercell 呢也是成功开发了多款的知名游戏，那是由腾讯呢从芬兰的这一个厂商方面是收购购买过来的，那如果这些优质游戏有望呢获批的话呢，将可以带动到游戏业务。然而呢，游戏业务目前已经失去了一个昔日的光彩。那潘国辉他自己也说，游戏收入呢是成为了腾讯的一个现金流。养着其他的业务，并不期望能够再推动有多大的增长。中长线呢还是要靠网络广告、支付、云服务、工业互联网，但是这些发展的时间都是数以年纪的，所以短期之内呢很难去看到一个非常明显的成效了。股票交易所明金收兵。一线金融网开锣登台，一线金融网。那么腾讯呢，就在几天前呢，是开启公测的这个新吃鸡手游，短期变现的效果是非常显著。根据有机构的监测数据就显示，《和平精英》在 A P P Store 上线三天，就为腾讯是创造了超过一千四百万美元的流水。平均每天入账的是约为470万美元，这个数字呢是吃鸡游戏的海外版，也就是 PUBG iOS 端同期收入的6倍之多，是堡垒玩家玩是这个堡垒之夜玩家支出的 3.5 倍水平。那作为五版号的刺激战场手游的借壳产品呢，和平精英本身也是承担着为腾讯变现的一个重重要的责任在这儿。二零一八年的下半年，腾讯主营的手游业务在版号暂停审批、刺激战场难以变现、核心产品档期延后等因素的影响之下呢，业绩是遭遇了一个严重的放缓。2018年第四季度，腾讯的网络游戏收入同比出现下降。全年的网络游戏收入增速放缓到百分之六，腾讯啊是下定决心要推动这个吃鸡游戏品类的变现。和平精英呢四月初是获得了版号，五月正式上线。与此同时呢，此前两款绝地求生的手游也是宣告停服。招商证券就认为啊，得益于这个《绝地求生》手游长期测试所累积下来的这个消费意愿，新手游在上线首月将会迎来一个用户付费的爆发。预计呢会超过有十亿元的流水，但是呢，鉴于游戏的内购装备是现阶段唯一的变现方式，所以啊，这个游戏的终极变现可能还是会存在一些这个影响的不确定因素。那么对于这个腾讯来说啊，这个新款的吃鸡游戏能否成为爆款，将会取决于它在这个多大程度上可以进行一个社交化的传播。那么，这个游戏已经不仅仅是一个单一游戏，也不仅仅是一个单一的一个收费的工具。那么，更重要的是，可以通过这样的一个游戏平台，最终可以实现多大的商业化运作，玩家是否能够形成对这个新的游戏的依赖，那么将会是一个游戏未来能否成功、能否赚钱的一个重要因素了。接下来呢，再来关注到几只互联网络公司的一些情况。那么京东物流长期不赚钱，究竟是遇到了什么坎儿了呢？那么京东日前呢也是公布了这个喜忧参半的2019年一季度财报，调整之后净利润是33亿元，远远呢是超出了市场的预期，但是总营收同比增长 21%， 已经是连续第七个季度的增速放缓。另外呢，物流和其他收入的一季度增速达到 99% 环比减少34个百分点。此前呢，刘强东就发邮件称啊，京东物流已经亏损了12年，去年亏损总额呢是超过了28亿元。在快递行业当中啊，三通一达全部盈利，但是呢，这门赚钱的生意却是给京东捅了一个难填的亏损的窟窿。那么这有两大原因。首先呢，京东是在仓储获取上是采取了一个积极策略，所以无论呢是自建还是租用仓库，都是要耗资不菲，长期拖累到京东的盈利情况。其次呢，配送成本高企也是京东的一大特色。那么快递员的薪酬体系再次呢是成为了一个盈利的拖累。虽然说这个快递服务一直是京东标榜自己的一大服务的特色，但是在面对这么高昂的成本面前，京东要如何来做出取舍？是否需要牺牲某一部分的利益呢？接下来这将是给京东带来一个难题和考验了。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。阿里巴巴呢，日前是公布了2019财年第四季，也就是截至到今年三月底的一个财报，营收是按年增长百分之五十一，纯利也是年增百分之四十二，优过预期。在美股收盘之前呢，阿里巴巴股价也是随之上扬。我们具体来看一看相关的数字，阿里巴巴上季的营收是人民币 934.98 亿元。好过市场的预期，原本预期是九百一十七亿元，按年增长百分之五十一，增幅较前一季度明显回升。如果采用这个非通用会计准则 （Non-GAAP） 纯益是达到人民币两百零一亿元，年增百分之四十二。二零一九财年，阿里巴巴营收为人民币三千七百六十八点四四亿元，年增百分之五十一。如果剔除收购，增幅为百分之三十九，年度纯益为人民币八百七十六亿元，年增百分之三十六点九。二零一九财年年度活跃消费者达到六点五四亿，年增一点零二亿。淘宝天猫过去一个财年新增用户超过一亿人。2019财年，中国零售市场全年商品交易额为人民币5万七千两百亿元，年增 19% 如果扣除未付订单， 2 0 1 9财年中国零售市场实物商品的 GMV 年增是 25% 天猫实物商品 GMV 年增 31% 淘宝实物商品的交易额年增 19%。再来看到核心电商和云业务方面，也是阿里巴巴的主要成长动能。阿里云上季营收为人民币 77.26 亿元，年增 76%； 核心电商营收为人民币 788.94 亿元，年增 54%。那在公司方面，集团 CEO 张勇就表示。自己的云资料技术以及新零售的巨大拉动作用，已经使得阿里巴巴能够持续变革企业在中国和其他新兴市场的运营方式。这将会有利于阿里巴巴的长期增长。张勇还指出啊，阿里巴巴正是日益成为中国消费的一个日常代名词。全年的活跃消费者是达到 6.54 亿。并且呢，是不断的扩大阿里巴巴在下沉市场的渗透率。那阿里巴巴首席财务官五位就表示，过去几年，那么阿里巴巴的利润增长和现金流都是让他们得到了一个加以强加强核心业务的这样一个机会，投资新业务以及为客户都创造出了一个独特的价值。这些投资拓展了他们整体的目标市场，为长远发展打下了一个良好基础。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。再来关注到苹果方面。中美贸易战势再度升温。继早前中美双方互相调高关税之后呢，美国再公布新一轮针对中国进口货品 3,000 亿美元的关税计划，在名单当中啊，是包括了手提电话及各种电器产品。由于 iPhone 也是在中国生产，所以名单中也是将之包含在内。2018年12月，苹果首次发布没有 iPhone 销量数字的财报。iPhone 在环球市场销量下跌，尤其在中国市场是最为疲弱。有舆论就认为，主要是因为 iPhone 价格太贵、创新不足，市场遭中国手机夺走；也有舆论认为，这是因为中美贸易战打响，中国罢买 iPhone 所致，又或是两者关系相辅相成。美国过去在针对中国 2,000 亿的关税项目中，包括了网络设备及电路板等组件。但是呢，为了避免影响苹果的关系，那么 Apple Watch、iPhone 等这一系列产品呢，都是获得了豁免。但是在新一轮 3,000 亿的关税名单当中，所有从中国进口的商品都将被加征关税，包括贡献苹果超过五成营收的 iPhone。在美国公布新一轮的关税项目名单之后，苹果股价也是随即下挫了 6% 那么来到186美元，这也是苹果自2013年以来录得的一个最大跌幅。如果贸易战进一步升级，将会为苹果带来重创。新一夫新一轮的这个关税呀、啊，是有机会提高到 25% 的水平，意味着在最坏的情况之下，未来新苹果的产品，包括 iPhone， 将可能会大幅加价 25% 但是呢，这样做并不现实。一部售价已经超过了 8,000 多元的一个最新款 iPhone 的1 0 S， 加价上万元将会令人难以负担。苹果理论上是不会把关税成本来转嫁给消费者的。特朗普就曾经表示，美国企业回避关税的最好方法就是把生产线搬回美国。因此呢，有分析就指出啊，苹果会把生产线转移来应对美国向中国增加关税所造成的损失。韦德布什证券预料短期内呢，苹果会把3分到五的中国生产线转移到印度。但是苹果无法完全把生产线撤离，因为几乎所有的苹果产品均是由中国代工制造。摩根士丹利也估算，如果苹果完全把关税的成本自行吸收，苹果2020年的会计年度每股盈余将会下跌有 23% 之之多。另外一方面，我们看到印度呢也是全球手机厂商的一个必争之地，而苹果在印度的成绩一直以来也不太好。为了进军印度市场呢 ，iPhone 苹果也是推出了一个 “Made in India” 的广告，希望呢可以通过这样来拉近跟印度用户的距离，从而提升在当地的销量。事实上，有别于全球市场以 iPhone 7作为最入门的手机 ，Apple 在印度主打的是 iPhone 6 S， 而去年6月 ，iPhone 的6 S 就已经改为在印度当地生产。而印度也正正是 iPhone 6s 现在仍然在主打的市场之一。除了在手机销售方面可能面对着诸多困难之外，根据外电的报道，苹美国的最高法院近日也是针对苹果公司涉及垄断市场一案，以5比四的比例指出，曾在 App Store 就苹果的这个 Apple Store 内消费的消费者，都可以向苹果提起这个反垄断诉讼。原告于案件中指出，苹果公司垄断了 iOS 装置内的 APP 的销售，同时透过不公平的方式从消费者手中获取应用程式销售额的百分之三十。苹果公司就声称啊，是由于他们只是 APP 经销的中间人，开发商是可以定定价格。由于开发商才是支付苹果公司 30% 佣金的对象，并非消费者，因此只有开发商能够提起这个诉讼，而不是消费者。那这宗案件呢，取决于消费者是不是直接从苹果公司的 App Store 的商店内来购买 iOS 平台的一些程序。而如果是依据1977年的伊利诺斯专业公司诉讼伊利诺斯州一案，只有直接购买产品的人才能够提起反联邦垄断诉讼。报道指出，由于款项呢是直接支付给苹果公司，而不是开发商，让消费者与苹果之间有着直接的关系，所以构成了反垄断的要件。此外，如果消费者有着 App Store 以外的 App 选择，就能够支付较少的费用。对此，苹果可能将于是否调降佣金利润比例这件事情承受着非常大的压力。而法院呢是以5比4的比例推翻了苹果公司的请求，并且同意原告的主张。由于消费者是直接透过苹果公司的这个 App Store 的这个程序来购买 App。因此呢，不会被禁止以反垄断法来起诉苹果。文中也指出，目前尚不得而知什么时候会进入正式的审判阶段，但是苹果公司恐恐怕会因此被处以数亿美元的罚款，同时也可能面临被降低目前 30% 销售利润抽成的一个困境，可能呢也会允许竞争对手来进入这个市场。苹果公司呢，在美国东部时间五月十三号下午发表声明，指出呢，将会以事实证明苹果公司的 App Store 并非任何意义上的垄断行为。同时呢，也对于能为用户们开创安全、值得信赖的平台感到自豪。苹果为全球的开发人员提供了优秀的商机，并且让开发人员设定他们在应用城市内想收取的商品贩卖价格，而苹果也没有对此做出有所限制。苹果自己还表示啊 ，App Store 中绝大多数的 APP 都是提供免费下载，苹果公司也没有从中获取任何东西。只有在开发商选择透过 App Store 来进行数位销售时，苹果公司才会跟他分享收益。开发人员可以选择不同的平台来交付软体，包括从其他的应用城市商店、智慧电视到家用主机平台。而苹果每天都在努力确保 App Store 是全世界最安全的数位平台，同时也是最好、最具竞争力的。尽管苹果公司单方面是做出了这么多的许诺跟保证，但是我们看到，如果说这单诉讼进一步在法院得到判决，那苹果自己自身在 App Store 当中的盈利跟销售可能都会受到影响，届时可能又会给自己的盈利方面。报表方面带来一些负面的影响了。好的，本期的人工智能 AI 环节就先到这里，感谢各位的收听，我们下期再会。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。股市发展变化万千，究竟投资者应该怎么样去选择稳健的 ETF 投资部署呢？让我们来听听基金经理、量化投资部总监陆燕的分享。如果稳健一点产品呢，就选择跟踪恒生指数或者国际指数一倍的这些 ETF 产品，比如说可以做一个定投啦，或者说是一个长期持有的一个标的，这些呢其实是在恒生指数和国际指数上涨的过程中其实是比较好的。一旦下跌的话，其实因为你是定投的话，你可以分散你的成本，其实总体来说。我们有些啊，学术上面一般都会认为股票的平均收益率都会高于银行存款，它不需要付印花税，因为买卖个股的时候我们还需要印花税。那香港政府呢，为了鼓励 ETF 行业的发展呢，啊，免掉了投资者购买 ETF 啊的印花税。另一个 ETF 相对股票的一个优势。一线通识网，敬请锁定 AM 六二一香港电台普通话台，每周一至五下午四点到六点。一线金融网。